0: Välkomna till Arrangörspodden och projektet Nya arrangörer. Denna podcast är ett gästspel som vi gör i samarbete med Kultur i Väst. Arrangörspodden har gjorts på initiativ av Musikriksförbunden- Svensk Jazz, RFOD och Rank- tack vare finansiering från Statens Musikverk. Jag som satt ihop programmet heter Åsa Veghed. Tekniker är Henrik Sundbring. I det här programmet är profil, idé och publikarbete i fokus. Två arrangörer som samarbetat under året är den etablerade jazzklubben Alvesta Jazz och Blues och den nya arrangören Krankenhaus som gör sitt ar i Fylkingens lokaler i Stockholm. I Alvesta ska jag ta reda på hur det är att vara arrangör på en mindre ort. Hur får man en publik att komma på konserter med improvisationsjazz och smal musiken om jazzgenren? Vi ska diskutera värdskap, publikarbete och publikutveckling. Till min hjälp har jag återigen arrangörsproffset Ossiel Ibanjes. Du föreläser ju i publikutveckling. Vad kan du ge för tips till arrangörer kring publikutveckling? Några konkreta saker.
1: Ja, jag tycker att eh, publikutveckling handlar om eh, tre mål idag. Det första är att... Eh, behålla sin publik, att hitta plattformar och kanaler så att man har gärna en dialog med med den redan existerande publik för att det är så hårt tryck idag på kulturutbudet och så mycket att se och göra att det kan vara bra att överhuvudtaget liksom lyckas lyckas vara kvar som aktör idag. Sen så tycker jag också att det handlar om att såklart öka sin publik överlag, att få fler besökare och det tredje är att bredda Eh, publikunderlaget så att det även innefattar nya publikgrupper eh, nya målgrupper nya segment eh, så att det är väl de tre områdena som jag har intresserat mig särskilt för och där jag tycker att eh, vardera ett av dem kräver en, en egen strategi och egna metoder där, man, –där det mycket handlar om att tänka innovativt och tänka kreativt– kring, –kring hur man just skapar innehåll som är intressant– –och hur man liksom upprätthåller en dialog och en interaktion med publiken.
0: Mm. Hur ska man sen få dit publiken? då?
1: Ja, Även där handlar det om att tänka eh, innovativt– –och eh, gärna ha kampanjer och innehåll– –som i förväg bygger upp då ett intresse. Eh, idag finns det ju stora digitala möjligheter för detta– men man får inte glömma bort de, de mer traditionella eller analoga metoderna. Och utifrån vad det är för publikgrupp som man vänder sig till bygga upp kampanjen. Ibland är det lönt att annonsera i dagstidningarna, i den stora morgonpressen. Och ibland är det inte där som publiken finns. Så det handlar verkligen om att skräddarsy en kampanj utefter målgrupp och innehåll.
0: Många av arrangörerna bor ju också på mindre ställen och då är det kanske lite annan typ av publikarbete man får göra när man bor lokalt i en liten stad. Alvesta, Jasso till exempel. Och då är det ju Alvesta med Omnöjd som är publiken och sådär. Så, där. så att det, det är ju lite olika strategier man får ha, vad jag förstår.
1: Ja, och jag tänker att eh, alla orter har sina för- och nackdelar. Och eh, där... Fördelen med en liten plats är att man just kan sticka ut på ett annat sätt och kanske få ett tydligare gehör och kanske ha en bra pressbearbetning. I storstäderna är det så svårt att sticka ut i det stora utbudet. Det är liksom varje vecka är det ju världsartister och stora happenings och saker som sker medan man på mindre ort kanske tydligare kan profilera sig och just hitta de här tydliga platserna och partners och åt att, att hitta en modell som man återkommande som man på återkommande basis kan liksom låsa upp och, och koppla på då liksom olika samarbetspartners, organisationer föreningar eh, näringsidkare, skolor eh, så att jag tror att det finns eh, för- och nackdelar oavsett eh, och allt kräver just att man har ändå en en idé kring hur man vill göra det och att man genomför det ganska grundligt så jag tror allt från, allt från att kostnaderna i en storstad kan vara så mycket högre till att det är svårare att, att, att just nå ut med ett budskap jag tror att, jag tror att det kan gå att hitta och det har man också sett det finns väldigt fina nischade festivaler idag ute i landet som drar masspublik även från folk som inte är från orten så att det finns inget rätt eller fel och inget givet fasigt idag utan det är bara att prova sig fram.
0: Halvvästa, en järnvägsknut i Småland, ligger 18 km väster om Växjö. Här bor ungefär 8000 människor. Här ligger en jasklubb som är vidaresänd, åtminstone i jaskretsar. Vad spelar du för något?
2: Nu spelar jag eh, en låt från första afx som heter The Music Makers. Och sen efter det så ska jag spela en Flang Lotus-låt som heter Tiny Tortures.
0: Det här är Mattias Holsten som representerar Krankenhaus. Han är här i Alvesta som medarrangör och spelar elektronisk musik innan konserten börjar som en del av samarbetet. Alvesta Jazz och bluesklubben är en uppen jazzklubb- med en udda profil som inte ryggar för det svåra- och otillgängliga inom jassen. Här har man skapat en tydlig profil- Jag träffar Bogranefält som varit arrangör här under många år. Jag ber honom berätta om jazzklubbens historia.
3: Historien bygger väldigt mycket på en man som heter Leo Nilsen- och som har ett genuint jazzintresse- och som har bildade klubben en gång, alltså i tiden 94. Och han har ju verkligen jobbat intensivt och omfattande med att- bygga upp den här jazzklubben alltså med hjälp av övriga styrelsemedlemmar och sånt där. men kontinuiteten är det ju Leon Nilsson som har stått för kan man säga då. och han har ju präglat jazzklubben också på sitt sätt och det finns ju en del tillfällen där man är lite extra stolt kan jag säga då till exempel att, att vi fick arrangör eller alltså musikanternas arrangörspris en gång i tiden och det, de som fick det första gången var ju Umeå och jazz då. Och som nummer två så blev det Alvesta jazz och blues. Och det, det kändes ju verkligen i hjärtat att musikerna uppskattar jazzklubben så mycket. Och, och den, det är också en speciell atmosfär. Och det är klart att det har ju Leo också bidragit med att alla musiker som har kommit hit de har känt sig väldigt välkomna och, och vi har försökt att göra ta emot dem väl också då, så gott vi har kunnat på olika sätt så att jag uppfattade ju som så att, att på den tiden Leo drog igång det här så han hade en egen idé och det tror jag att man ska ha det ska ju vara, det ska vara genomtänkt alltså så att man verkligen drar ut den där idén till om vi nu bestämmer oss för att vi ska ha den här typen av jazz till exempel för att det kan man ju säga att det har ju musiken här har ju också varit präglad av Leo på det sättet och hans sätt att se på jazz och han är ju så kunnig också så, att, så det tror jag är en viktig sak att man har en, en, en bra idé att bygga på och sen, sen är det ju alltså, på det sättet att ska det, det är min personliga uppfattning jag tror det gäller i det här sammanhanget också att ska någonting bli bra så urata det till arbete Alltså du måste lägga ner mycket jobb på det alltså. Annars håller det inte. Det går liksom inte att sköta saker och ting med vänster hand. Utan, och då, då är det också viktigt att man har ett, ett, en grupp eller ett team eller vad vi nu vill kalla det för som är hyfsat samspelta och, och kan enas om den här idén och, och sen behöver man också ha lite olika kompetens i det här alltså arrangörsteamet. Då, så att man kan göra, någon måste kunna lite ekonomi som jag som är kassör till exempel. Och någon måste kanske ha idéer om hur, hur ser musiklandskapet ut när det gäller jazz i Sverige. Och vad är det för band som man, som man ska engagera då? Och det bygger på den där idén man har då. Man kan till exempel frias eller någon annan typ av genre inom jazzen då. massa olika uppfattningar om verksamheten en del tycker en viss typ av musik är helt hopplös och de vill bara ha den typen av musik och så vidare och där det är också min personliga uppfattning där att jag tror inte man får vara för publik, alltså man får inte tänka vad är det publiken vill ha nej, för då, då förlorar man sig någonstans alltså om man inte, det kanske håller på ett visst sätt men Jassoblos har ju nog inte gjort det någon gång. Utan det har funnits den här grundläggande idén. Och, och de som har gillat det, de har kommit hit. Och det har ju också lett till att vi har en, en stampublik som, har, som nästan alltid kommer hit. Alltså om de bara kan. Mm. Så, att, så då blir ju det också en slags trygghet. Sen kanske det är svårt att, att liksom nå nya grupper. Så där, det är ju ett himla knepigt område. Hur, hur når vi ut till, till fler besökare och så vidare. Va? För att det är ju också någonting som jag som har varit med ett tag märker nu. Alltså att Konkurrensen mellan olika evenemang är ju, den är ju så tuff idag. Alltså, så att, så att, och då tror jag det är lätt att man börjar tappa. Då börjar man att tänka på det där. Att man ska, vad är det folk vill ha? Och det, det går inte så att det är lika jag tror man ska vara trogen sin idé bär det så bär det annars får man ju hitta på någonting annat och kanske skapa en ny idé eller så men jag tror att man måste gilla det man gör så se en kontranat un
0: i Någonting som slår mig när du berättar, som ni verkar vara väldigt bra på här, det, här, det är värdskap och omhändertagande. Ja,
3: det tror jag jag kan skriva under på, alltså. att vi har varit måna om att möta folk på ett bra sätt och göra det be- alltså, så att se till att folk känner sig bekväma när de kommer hit. Ja.
0: Både artister och publik?
3: Ja, och framförallt tror jag att vi har varit extra måna om musikerna som har kommit hit. Så att de får en behaglig resa både innan gigget och efter.
0: Har ni gjort något speciellt med Joel och Pierre under dagen som är dagens artister?
3: Ja, det kan man ju säga. Strand, vår ordförande han, han har ju kommunicerat med dem och jag vet att någon av dem kom rätt tidigt och då har vi varit måna om att möta upp dem alltså innan alla vi kunde komma hit och sådär som ska jobba här ikväll så, så kunde jag möta upp på, och så har de suttit på ett hyfsat ställe här nere då och, och, och käkat och pratat och så vidare så att, Istället för att man hade kanske suttit där helt ensam då. Och kanske aldrig varit i Alvestar. Ja. Så, så det är det den lilla extra. Men då kräver det också att man är beredd att göra det. Alltså det är det där med att det är till lite arbete. Ja.
0: Det kräver en entusiasm. Ja,
3: och jag tror att man, alltså den här glädjen i att göra det tror jag är central. Alltså för... Tappar man den så tror jag att då är, det, då är det mycket svårare för då övergår det till att någonting som måste göras och så vidare. Då. Så till kan man ju, ju mer man kan bevara glädjen i att arbeta då frivilligt i en jazzklubb till exempel så ja det är bra.
0: Ja, ju mer man kan bevara glädjen desto bättre. Humor visar sig vara något som improvisationsmusikerna Joel Grip och Pierre Borell gärna bjuder på. Det är de som står för konserten denna kväll.
3: Tack för det nya ventilationssystemet. Jag vill tala i basen. Jag ska.
0: Enthusgästen Jan Strand är en av arrangörerna och ordförande i Alvesta jazz- och bluesförening. Vad finns det för fördelar med att arrangera på en mindre ort?
4: Alltså I första hand är det väl just att man har en, en trogen publik. Som man naturligtvis måste bygga upp just kontakter med den publiken. Och det är väl det som är den springande punkten många gånger. Men vi har ju väldigt mycket... Samma personer som kommer tillbaka i stort sett varje gång. Sen dyker det säkert upp några stycken som kanske inte är här så ofta. Men men, det är väldigt mycket en en grundpublik som som kommer vad vi än har för musik egentligen kan man säga.
0: Vad finns det för fördelar då med att ha det i Alvesta?
4: Alltså svårigheten är ju naturligtvis att det är en liten ort- så att publikunderlaget är inte så förbaskat stort. Och det gäller ju då liksom att, att bli känd kanske mot ett större område. Så att, för att, I och med att vi har haft en del ganska udda spelningar och udda musiker- och de som då är intresserade, de är ju då beredda kanske att åka en bit. Alltså när jag flyttade ner till Småland från Stockholm- så, åkte jag hit. så jag hit. Jag har sex, sex och 6,5 mil ungefär hit. Men jag åkte hit bara för att jag visste att de hade musik som jag var intresserad av. Så att, det, där finns det nog tror jag, en del personer som ändå vill komma hit för att just den musik vi brukar presentera. Och så finns det då de här som bor hyfsat nära Alvesta som kommer hit nästan varje gång.
0: Vad har ni för musikprofil? Kan du nämna några artister som har varit här?
4: Alltså det är ju allt från Peter Brötzmann till Mikala Östergårds Art Quartet som är lite mer avancerat och, och mer fri improvisation till amerikanska gästspel. Och, och, och De flesta svenska band har ju varit här. Jonas Kullhammars kvartett och, och så vidare. Nackaforum var här för i förra åren, någonting sånt. Så att alla de, de mer kända svenska musikerna har varit här, Bobo Stensons trio och så. Så att vi har ju på många, på många sätt byggt upp en, ett rykte om oss att vara en bra jazzklubb där man blir väl mottagen. Så att många av de här grupperna vill gärna komma hit. Och jag pratade med till exempel Niklas Barnö från Chessui. Då hade han hört rikta som att vi kanske skulle lägga ner. Och då sa han det liksom att det måste ni ju göra någonting åt. Det får ju bara inte sker. Liksom. För det är ju det enda stället där man kan spela lite mer avancerad musik ute i landet, så att säga. Då. Förutom Stockholm och. Glenn Miller och fylking och sådana ställen.
0: Vad kan du säga om kvällens konnters
4: alltså det, det är ju mer en. Man, säga, man brukar ju kalla det för ad hoc. Alltså att man, man ställer några musiker på scen och så får de bara spela. Så det kommer ju bli väldigt improviserat. Så att det är, finns ju ingen plan alls egentligen för vad de ska spela.
0: Låter kul tycker jag. Spännande. Ja, och tror du att publiken kommer komma?
4: Ja, alltså förhoppningsvis kommer väl det här gänget som alltid brukar komma då, Lite musik som verkar udda. Men det vet man ju aldrig innan då. Va? Men det brukar komma i alla fall en 30-40 personer. Sådär.
0: Har ni, har ni publikarbetat på något visst sätt?
4: Alltså, I historisk tid har man säkert gjort det. Va? Men, men nu är det mer då att man håller det här vid liv med att, att kanske ha en lite udda profil. Och vi har tyckt nu kanske nu i höst, bortsett från den här koncernen nu idag- att det blir lite snällare musik på ett sätt då. Och det får vi se upp med så att det inte blir för snällt så att säga då. För då, då är det risk att de här som ändå vill höra det som är lite mer udda- att de inte kommer hit mm. Och fördelen är också med att, att just att vi har det på en lördag- och att vi har rättigheter så att vi kan servera öl och vin- och man kan äta lite soppa- så alltså det händer ju ibland att det kommer ingen någon hit bara för att man tycker det är kul att gå ut en kväll och höra lite musik. Och så, så dricker man en öl och sätter man lite soppa. Och så, så i paus så tycker man att nej, men det där var bara konstigt. Men då går man hem och så säger man då att, att ja det var konstigt men det var ett kul att komma hit i alla fall. Men jag, jag tror inte jag stannar för andra sätt.
0: Mm, just det. Mm. Så att just
4: den här möjligheten att kunna servera lite vin och öl och sånt där tror jag ändå gör att, och att det är på en lördag. Fredag är värdelöst till exempel då, det ska man akta sig för. För då vill ingen gå ut, så ska alla vara hemma och fredags mysa. Så
0: Klubben med en nyinköpt LP-skiva, zucchini-soppa i magen och surr i öronen. Nästa dag tar jag tåget tillbaka till Stockholm. Arrangören Mattias Holsten från Krankenhaus och jag hamnar i samma tågcoupé- det blir förstås snack om gårdagen. Vad gillade du konserten igår då?
2: Jag tyckte att de spelade väldigt bra. De var uppenbart väldigt duktiga musiker och så. Men det som jag tyckte var mest framstående, som jag tyckte om var att de hade en viss humor till sig som lätt kan försvinna när man spelar fri improviserad musik. Det kan, det kan lätt bli en ganska spänd stämning i publiken och ingen vet riktigt vad de ska tycka om det. Det var ganska skönt att de stannade upp och lättade på stämningen lite, i, lite ibland och pratade lite mellan och spelade lite liksom, referensmusik snarare. att De spelade lite mer typiska typ bebop-melodier som, som var lite aha, det där känner jag igen och sen så fortsatte de på sitt spår att de hade tidigare. Det var ganska skönt att det det var ändå ganska lugn stämning kring det. Även om de höll på en timme liksom som kan vara ganska ansträngande som publik.
0: Du är ju arrangör, ny arrangör. Ni kallar det för Krankenhaus. Vad har du för bakgrund?
2: Jag har bakgrund inom, eller jag har studerat musik mer än hälften av mitt liv liksom började som körsångare sen så gick jag vidare till att spela jazzpiano och nu så har jag gått in på det elektroniska spåret och pluggar elektroakustisk komposition på musikskolan i Stockholm och inne på andra året
0: Varför ville ni starta Krankenhaus som är en ny arrangör?
2: Um, det, det startade vi det här är ju andra gången vi styr upp den klubben Första gången så, så var det helt enkelt att en nära vän till oss hade råkat bli klubbchef på en bar, och, bar eller klubb i Stockholm och ville boka in eh, klubbkvällar där. Och då så jag och Theo var redan då goda vänner och, och tänkte att det här var ett toppen... Tillfälle för oss att styra upp någonting och kanske få spela lite själv så den första gången vi styrde upp kränkerna som var ungefär ett och ett halvt år sedan så, så var det helt enkelt jag och, och Theo som spelade för att vi ville få ett tillfälle att styra upp någonting som vi kunde bjuda in våra vänner till så att de kunde få höra vad vi höll på med och så hade vi lite, vi hade en foto Nej, nej, vi hade en konstutställning och fotoutställning och, och märkte snabbt att både jag och han hade lite samma idé om vad vi ville göra med. Det. Att det ska vara en, en, en öppen miljö för flera olika konstformer, inte bara musik. Och just ett fokus på att försöka få till en jämställd line-up. Ja, och helt enkelt bara bjuda in. Människor som vi tycker om Just nu på torsdag kommer vi varken göra eller till att spela Som vi gjorde förra gången Utan bara Bjuda in människor som vi tycker om Och som gör, som skapar saker Vi tycker om
0: Hur ser evenemanget ut på torsdag På Fyltingen
2: Vi vi har bjudit in Huvudakten Som kommer vara Joel Grip och Pierre Borell Som spelade igår kväll på Alvesta Jazz Blues men på torsdag så ska de tillsammans med Liselott Norelius från Stockholm spela ett friimproviserat sätt och sen så som förakt till det så har vi eh, bjudit in tre dansare från Ballettakademin i Stockholm som ska framföra koreografier och på toppen av det så har vi i baren så kommer DJn Rip Me DJa samtidigt som en film av Malin L. ska visas. Det
0: låter som ett jättebra upplägg. Hur har det gått att samarbeta med Alvesta Jazz som är de etablerade arrangörerna som skulle ja, hjälpa er lite, coacha er lite? Har det funkat bra?
2: Ja, det har funkat bra. Vi blev ju lite chockade till en början. Vi trodde att Vi hade någon idé om att vi skulle bli ihopparade med med en förening som hade lite samma idé om vad de ville göra som vi. Och det hade ju såklart varit lättare om den föreningen vi blev ihopparade med också ville styra upp elektroniska klubbkvällar. Men men det det har varit jätteroligt att att få kontakt med någon som vill göra något helt annat från vad vi vill göra.
0: Ändå känns ju det musikaliska ganska nära varandra så ni verkar ju ändå gilla lite liknande stil alltså det här ändå fria musikaliska, konstmusikaliska åt jazzhållet
2: Ja, alltså det finns ju alltid gemensamma nämnare för för all musik egentligen och det elektroniska och jazzvärlden har verkligen tydliga, tydliga gemensamma nämnare så det har varit jättekul att försöka mötas för mitten och eftersom att jag har bakgrund inom Jass så har jag kunnat möta Jan på ett på ett sätt som jag inte tror jag skulle möta om jag inte hade den bakgrunden och jag tror att och Jan har varit väldigt öppen mot det vi vill hålla på med och jag tror att han kommer tycka om det som vi har fått till på torsdag och jag tyckte verkligen om det som han fick till igår så det har funkat jättebra verkligen
0: vad har varit knepigt? Vad har varit svårt?
2: Eh, ja, Framförallt det som har varit svårt är ju alla små grejer som man inte tänker att man behöver ta hand om. Eh, liksom Det byråkratiska som kommer i att det är bidragspengar som, som hjälper verksamheten att drivas. Bara små grejer, hur lön ska betalas. Hur vi ska registrera allting, hur boka filkningen. All, alla sådana där små grejer som man tror ska bara lösas. Ja, men jag känner ju dem. Det
0: låter inte så, som så små saker.
2: Nej, det är ju inte små saker. Men, men man vill ju... ja, jag gick in med liksom att om ja, jag känner ju dem på Fylkingen och, och vi har ju kontakt med artisterna, det kommer ju lösa sig. Det kommer inte vara något problem. Men sen så visar det sig att det är massa, massa grejer. En, en evenemangsbeskrivning måste komma in den D&D-datumet det och, det och, och pengarna måste betalas på rätt sätt och allt sånt där som, som man, man inte tänker på man inte gjort det förut. Liksom.
0: Har du blivit avskräckt för att eh, arrangera mer eller, eller känns det tvärtom?
2: Nej, absolut inte. Jag, jag känner att jag kommer vilja arrangera mer. Det är ju... Sp- de här, alla de här grejerna som man inte tänker på första gångerna, de, de kommer ju ligga i bakhuvudet hela tiden. Det är inte att de är, de är, är jättesvåra att få till, det är bara att försöka komma ihåg dem. Och det kommer jag göra om jag arrangerar igen. Mm.
0: Tillbaka i Stockholm. Inte alls långt ifrån Fylkingen ligger Stimhuset- och jag passar på att träffa handläggaren Roger Lindström- för att få mer information om musikalisk upphovsrätt. Hur ska man som arrangör egentligen bete sig- vad gäller upphovsrättsskyddad musik? Vem rapporterar? Och hur gör man med rena improvisationsakter- när verket skapas i stunden?
5: Det är viktigt att tänka på när man arrangerar en konsert att reda ut vem som är huvudarrangör. Det vill säga vem som ska betala stimavgiften till exempel då. Och som det ofta är ganska vanligt med både inom jazz och annan musik att man har flera medarrangörer. Det kan vara en förening, en kommun, ett studieförbund till exempel. En ganska vanlig konstellation. Då får man reda ut det, diskutera det mellan parterna, vem som ska stå för det här och om det är en trebelagt, evenemang då brukar vi säga att normalt sett är den som står för, tar hand om bokför betintäkterna som står som anordnare men man kan göra upp annorlunda men eftersom själva stimavgiften bland annat bygger på antal sålda biljetter så är det naturligtvis praktiskt att den som sköter betförsäljningen också redovisar till stim mm. det är väl en grej som är viktigt mm. att tänka på och sen bör ju den som då ska man stå som anordnare och se till att man har en licens med innan man drar igång. Oavsett om det är en tillfälle eller om det, framförallt om det är någon mer återkommande verksamhet. Man ska göra flera konserter.
0: För det är en fråga som jag har. Det är när det är en etablerad lokal. Har de då tecknat ett avtal med er på ettårsbasis?
5: Alltså vi har ju... Licenser med de flesta livearrangörer i Sverige. Och det, det är en licens som oftast löper hela tiden vidare så länge ingen säger upp den. Eh, och just vad det gäller livemusik så redovisar och betalar man normalt sett i efterskott. Eftersom stimavgiften bygger på uppgifter om man besökare och betpriser. Och det vet man ju oftast inte för en efter rum. Mm. Så då redovisar man inte stim Oftast via vår webbtjänst. Hur många besökare man har haft och vilken artist som uppträdde och så vidare. Och eh, sen får man en faktura.
0: Om mm. man arrangerar tillfälligt i en lokal. Till exempel en restaurang som inte brukar ha live musik, Men den här arrangören arrangerar ett, vid ett tillfälle. Vad gäller då?
5: Ja, så alltså det bästa kanske just när det gäller en restaurang så är ju som det där finns det en ägare till restaurangen som kanske redan har en stimlicens. Om inte annat för att kanske har bakgrundsmusik i sin lunchservering eller något sånt där. Men kanske har live då och då bara. Då är det ju mest praktiskt att det är restauranginnehavaren som sköter det gentemot stim. Men om den här inhyrande föreningen eller klubbarrangören själv kommer överens med restaurangen att vi ska stå för det själva. Då får de teckna en licens med Stim. Eller om det är bara en enda konsert. Då kan man ju bara höra av sig till oss och säga att jag ska göra en enda konsert. Hur ska jag gå tillväga? Då kanske det räcker med att man bara redovisar in för den kvällen och sen får en faktura så är det klart. Men mm. om man ska ha en fortsatt verksamhet då bör man ju se till att man tecknar en licens.
0: Mm. Vad kostar en sån licens om man tänker på den här enskilda enstaka gången. Mm.
5: Själva licensen kostar ingenting utan det är bara någonting man måste skaffa. Man får en bekräftelse när man har ansökt om licens. får man bekräftelse på att man har tillstånd att anordna konserter och man har tagit del av villkor, det vill säga vad det kostar och så vidare. Ehm, så att, och det finns uppgifter på Steam's hemsida om olika priser och villkor och sånt där, vad det kostar för att ha, man har livemusik.
0: Vad gäller för improviserad musik?
5: Det gäller precis samma sak. Om den här upphovsmannen som komponerar den improviserade musiken- är stimmansluten så har han eller hon rätt till ersättning- precis på samma sätt. Men det gäller att Musikverket blir, reg- finns registrerat i stimsregister- under något namn. Det kan heta improvisation, någonting bara. Och att när artisten- rapporterar in sin repertoar att han eller hon har framfört repertoaren vid olika tillfällen anger då det här improvisationsnamnet som namnet på det eller de musikverk som är framförda då kan vi matcha ihop den informationen så att vi kan betala ut pengar.
0: kommit fram till Fylkingen och affischen här, k k k k Krankenhaus. I samarbete med Alvesta Jazz och Blues. Fylkingen klockan 19 till 00. Underbar plats det här. Münchenbryggeriet med utsikt över Stockholm. Fylkingen, en scen för ny musik och intermedia konst som startade redan 1933- jag går in i den kolsvarta nymålade blackboxen och sätter mig på golvet.
3: Hej! I'm not kid who
1: grew up this way. Surrounded by people who used to say that rhyme about sticks and stones. As if broken bones hurt more than the names we got called me or call them all.
0: Dansarna från Ballettakademin rör sig lätt över golvet. För en stund får jag en känsla av att vara i New York. Men det här är ett arrangemang av Krankenhaus på Fylkingen. Jag är det spelar skivor?
2: Det är M. Selen under namnet Rip Me- jag bokat ikväll.
0: Mellan akterna hänger folk i baren. Det är fullt med unga människor- mellan 20 och 25 år i lokalen. Huvudakten är Joel Grip och Pierre Borell. De är annars verksamma i Paris och Berlin- där det finns betydligt fler scener- för experimentell musik. Till detta har Krankenhaus valt- att bjuda in Lott Norelius- musiker inom experimentell elektronisk konstmusik- på fylkingen möts de i en improviserad drabbning. Hur blev det här då Mattias tycker du?
2: Det blev superbra tycker jag. Eh, när man bokar sådana här fria akter som eh, de som spelade nu precis Pierre Borello och, eh, och Liselott Morelius och eh, Joel Grip så, så vet man ju aldrig riktigt vad man ska förvänta sig. Och det var helt det är alltid helt fantastiskt att sitta där och bara bli lika överraskad varje gång och bara tycka att det är, bara fantastiskt kul att sitta och kolla på det här och lyssna på den här musiken. Jag, jag blev eh, super, eh, supernöjd. Helt enkelt.
0: Hur känns det att ha varit arrangör då för det här?
2: Eh, det känns jättekul att kunna samman, få, få allt det här och sammanstråla och, och och hela konceptet var att de skulle spela ihop och de har aldrig spelat ihop. Och så gjorde de det och så blev det jättebra. Mm. Det är jättekul verkligen. jag känner ändå att, att det är på grund av myoteo som de spelade ihop.
0: Det har ju varit mycket folk här tycker jag. En ganska ung publik. Mestadels. Vilka är det som har varit er publik tror du?
2: Jag tror att Eftersom att jag och Theo har styrt det här så har många av våra vänner som förmodligen inte skulle gått till Fylkingen annars kommit hit. Och det tycker jag är jätteroligt att se så många människor som inte tillhör den här typiska publiken vara här. Och se alla här och alltså, självvisst för min del att se goda vänner till mig vara här såklart. Men sen också för det, för det stora hela att se... Att fylkningen kanske kommer få en ny publik. Nu kanske folk upptäcker det här stället, och Upptäcker improvisationsmusik eller modern dans eller vad det nu är. Och, och får ett nytt öga för det. Det tycker jag är jättekul.
0: Har ni haft någon speciell profil, tänk kring ert arrangemang?
2: Ja, jag, framförallt har det nog varit att, att försöka blanda lite olika konstformer. Nu så har det ju varit både dans. Framträdanden, musik, men också film och, och en uh, uh, konstutställning samtidigt. Uh, och det har varit viktigt för oss att inte bara bli den typiska fylkingen gren. Just för att vi bokar på Fylkingen så fastnar man lätt i de facken. Liksom. Och att inte fastna i dem, utan bara våga boka lite annat som inte är typisk Fylkingen-musik. Liksom.
0: Mm. När jag har tittat på er lineup så har ni hälften kvinnor, hälften män ungefär. Är det genomtänkt?
2: Ja, det är medvetet i varje fall. Det är ändå någonting som har funnits i tankarna hela tiden. Ja, det är genomtänkt.
0: Lyckad kväll helt enkelt.
2: Det tycker jag med jättebra mycket, mycket fin publik och fin musik. och ja, Allting har ju varit jättebra tycker jag.
0: Allt har funkat?
2: Ja, allt har funkat. Inget strul faktiskt. Jag är superförvånad över att det har varit så lite problem.
0: I baren fortsätter människor att hänga. Och där försöker jag få kontakt med Krankenhaus andra arrangör, Theodor Kentrus. Theodor... Du blev kvällen
3: väldigt lyckad.
0: Vad, vad är det du gillar?
3: Allt. Musiken, deltagandet, publiken.
0: Känns det som ni vill fortsätta arrangera?
3: Oh ja. det är utan tvekan.
4: Wow, wow, wow!
0: Det har spelats musik i programmet. Låten som började och kommer avsluta programmet är Malambo med Ima Sumac. Sen har vi hört FX Twin med We Are The Music Makers. Mockis Saxophone med Bengt Berger och kompani, en hyllning till Don Cherry. Små snuttar av improvisationsmusik skapade i stunden av Joel Grip och Pierre Borell. Och från fylkingen också Liselott Norelius. Arrangörspodden Nya arrangörer har gjorts på initiativ av Musikriksförbunden Svensk Jazz, RFOD och Rank. Tack vare finansiering från Statens Musikverk. Och jag som producerat podden heter Åsa Weghed. Tekniker var Henrik Sundbring. Thank you.